0: فأتوسد رجائي على بابه يففر الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك أن هذا من حق آل البيت فأقول لا أنا أحق أن آتيك قال فأسأله عن الحديث قال ابن عباس فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني قال الذهبي اسماء حسن فالآن هذا العلم كيف ينال؟ ينال بالمصابرة وينال بالتحمل بالتحمل في سبيل تحصيله في سبيل تحصيله وينال بالذل بين يدي العلماء قال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية في الجهالة، ومن صبر عليه على ذل التعلم قال أمره إلى عز الدنيا والآخرة، لماذا؟ لأن طالب العلم يحتاج أن يذهب إلى الشيخ، ويتأدب مع الشيخ، ويستأذن، ويكون في السؤال لطيفاً، ولا يزاحم، وربما قسى عليه الشيخ في لفظة أو ألفاظه. وربما عنفه مثلا امام الناس هذا هذا لابد ان يصبر على ذل التعلم وفي النهايه وفي النهايه لو صبر على ذل التعلم يعتز قال بعض السلف ذللت طالبا فعززت مطلوبا ذللت وانا طالب ذلت نفسي للعلماء لا اخدم العلماء حتى اتعلم لما صرت كبرت وحصلت صرت مطلوب، صار الناس يأتون إلي، فصرت عزيزا. وقيل للإمام الشعبي من أين لك هذا العلم؟ الشعبي قال: ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. فإذا الرحلة والصبر والبكور إلى مجالس العلم هذه التي أورثتهم هذا العلم. وكذلك فان الذي لم يصبر على اخلاق من يتعلم منه ولم يصبر على ذل التعلم يبقى جاهلا يبقى جاهلا وبعض الناس عندهم حياء في غير موضعه فيخجل يسال يخجل يجلس مع 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 العلماء مع, مع المشايخ احيانا نقول بعض الناس يقول يا اخي ايش حكم كذا والله أخي لا ادري اسال انت يا اخي اسال الشيخ انا اتصل على الشيخ واسال الشيخ ايش اقول الشيخ؟ ما اعرف انا اتكلم مع المشايخ بالتليفون، بلاد، انت تسألني فلماذا يستحي؟ قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. امران مانعان من من التعلم، الحياه في غير موضعه والكبر. ولذلك نساء الانصار لم يمنعهن الحياه من التفقه في الدين، وكانت الواحدة تاتي تسأل عن خصوصيات اشياء خاصة. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذوق مر الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أرضعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والثقة إذا لم يكون لا اعتبار لذاته العلم والثقة وكذلك فإن من اسباب التعلم السؤال كما قيل لابن عباس كيف نمت العلم او وصف ابن عباس بانه ذا قلب عقول ولسان سؤول ولسان سؤول وسيمر هذا معنا بعد قليل ان شاء الله والنقطة التالية في موضوع وسائل التربية الذاتية هي اتخاذ القدوة يتاثر الانسان بالاشخاص الذين يحيطون به ويتاثر بالشخصيات النفس جبلت على حب التقليد وعلى حب المحاكاه النفس تريد ان ترى نماذج امامها تقتدي بها وتحاكيها وتقلدها ولذلك فان من انواع من وسائل التربيه الذاتيه العظيمه اختيار القدوات وتقليدهم تقليدهم في الخير وحب التقليد شيء غريزي في النفس ودافع ذاتي يدهى إليه أحيانا الشعور بالنقص وقلة الخبرة والحاجة الأخرين وحب المحاكاة والمماثلة والمشاكلة والنفس عند استعداد نفسي عند استعداد ذاتي للأخذ والتلقي الإنسان يولد وعنده قابلية للتعلم والتعلم بالاقتداء والاخذ عن القدوه ومحاكاه وتقليده هذا من الامور المهمه في النفوس والقدوه تنقسم الى ثلاثه اقسام قدوه مطلقه وهي الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فانه قدوه مطلقه عليه الصلاه والسلام في جميع افعاله واقواله واحواله إن الاشياء التي هي من خصوصياته عليه الصلاه والسلام كالزياده في النساء على اربع. وهذا المستوى الاثنى والاعلى والامثل، هذا القدوه العظيم، القدوه العظيمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي ان نتخذه نبراسا وهدفا نرمو وننظر في سيرته عليه الصلاه والسلام، نقتبس وناخذ لنزكي انفسنا. وبذلك يكون الفلاح، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ورسول عليه الصلاة والسلام شخصية متكاملة حباه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة ومواهب جمة لم تجتمع في غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. سيرة شاملة حتى قبل البعثة شاب أمين. وتاجر صدوق وبعد البعثه داعيه يبلغ ما في اليه من ربه اب رحيم زوج محبوب قائد محنك مربي يرشد وسياسي وحاكم عادل ضرب المثل الاعلى في جميع النواحي في العباده والاخلاق والخلق الزهد والتقوى والورع ونحو ذلك، فمن أجل ذلك صارت الصح... صار من أسباب تفوق الصحابة على غيرهم من أجيال المسلمين أن قدوتهم من, من كان أمامهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء جيل التابعين اقتدوا بمن؟ بالصحابة، فنزلوا درجة، صار مستوى أقل، تابع التابعين اقتدوا أمامهم بالتابعين، صار مستواهم أقل، ونزلت الأجيال تتناقض. كلما كان قدوتك أعلى كلما كان مستواك أعلى فالقدوة المطلقة النوع الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم القدوة التي تليها وهي درجة أقل منها الاقتداء بالسلف بسلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها ومجدديها الذين كان لهم دور بارز في التاريخ فمثلا عمر بن الخطاب يقتدى به في ايش؟ شدته في دين الله، وعدم سكوته للباطل، وعدم الرضوخ للباطل. انزل يا ابن الخطاب لو راك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا اخر، طريقا اخر فجا غير فجك. ابو بكر رضي الله عنه قبله يستفاد منه في اي جانب؟ الرأسة ارأف امتي بامتي ابو بكر. وجوانب كثيره جدا منها تنوع الأعمال والعبادات كما ذكرنا قبل قليل، لكن الصحابة في جوانب كل واحد تميز بجانب أكثر من الآخر. عثمان بن عفان يقتدى به مثلا في الحياة. أليس كذلك؟ العلم في معاذ بن جبل، الفرائض في من؟ زيد بن ثابت. القراءات، القراءة وقراءة القرآن والجودة فيه، أبي بن كعب، القضاء في علي بن أبي طالب. الأمانة لأبي عبيدة من الجراح يأتي الخراج إلى عمر يقول ينظر إليه أشياء لا تعد ولا تحصى جواهر لآلئ ذهب فضة حرير منسوجات قال إن قوما أدوا هذا لأمناء ما سرقوه وتوزعوه في الجيش معركة بعد المعركة أدوه إلى عمر يقسم إن قوما أدوا هذا لأمناء ولو نظرت مثلا إلى عمر بن عبد العزيز في عدله إلى الإمام الشافعي في حرصي على العلم إلى الإمام أحمد في صبره على المحنة إلى الإمام البخاري في انتقاء أحاديث وجودة الشهم إلى شيخ الأسلام بن سيمية في قيامه في قيامه بإحياء المجتمع وإحياء الجهاد ورد كيد المبتدعة ورد عليهم ومنقشت شبهاتهم ونقض أمام الكتر وتأجيب أهل الجبل من الباطنية فهو قدوة هذا درجة ثانية الدرجة الثالثة الاقتداء بمن يستحق الاقتداء به من الأحياء القسمين الأولين ماتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى من سلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها القدوة النوع الثالث من يفرح الاختداء به من الأحياء ممن يعيشون معك ممن حولك صحيح أن هؤلاء ندرة وأنهم قلة لكن على المرء أن يستجمع أو يختار أكثر شخص يستجمع مواهب وطاقات وصفات حسنة فكلما كان ذا فضل وتقوى وخلق حسن وعلم وإيمان وعباده فإنك احرص على أن تتخذ منه قدوة أكثر من غيره، ولا مانع من أن تقتبس من عدة أشخاص الجوانب الطيبة التي فيهم، الجوانب الطيبة التي فيهم، فمثلا قد تجد من إخوانك كثير، يمكن يقول أخي أنا ما عندي علماء، ما عندي مرضين دعاة كبار أنا أعيش يعني مسكين مع ناس مثل مثلي نقول لك نقول لك لو أنك تحرص على الاقتداء سترتقي بنفسك ارتقاء عظيما من وسائل الارتقاء العظيمة أيها الإخوة والتي يشعر فيها الإنسان يشعر فعلا أنه تقدم مستواه وأنه ارتقى هل يحرص على الارتقاء بأهل القدوة ويتفقن كل واحد فينا يتفوق في اي جانب فياخذ منه هذا الجانب فيجتمع فيه الخير كله ممكن ترى واحد من اخوانك مثلا راجح العقل تفكيره سمين لا يتعجل في الامور فتتخذ القدوه في هذا الجانب شخص اخر مثلا مذكر للصلاه عباده يبكي في صلاته خشوع في التلاوه تختبث منه هذا الجانب ممكن تجد شيء ثالث عنده خلق حسن لا يؤذي احد لين المعاشرة، حسن الأخلاق، طيبة في التعامل، فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد شخصا من إخوانك باذلا معطاء، تقتدي به. ممكن تجد واحد من إخوانك عنده جانب الإخلاص قوي، إخلاصه كبير. يخفي العمل، يحاول إخفاء العمل دائما. يخفي عمله. فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن تجد واحد من إخوانك حريص على القراءة، جلد في القراءة، يعكف على الكتاب ساعات. فتقتدي بي في هذا الجانب يمكن ان تجد من اخوانك شخصا نشيطا في الدعوة يتحرك باستمرار ما يكل ولا يمل واذا صده واحد من الناس ما توقف عن الدعوة فانت تقتدي بي في هذا الجانب يمكن ان تجد واحد من اخوانك عنده خم في الدعوة يعرف كيف يدخل ويتسلل الى قلوب الناس وكيف يبدا البدايات؟ ما هي الاولويات؟ فانت تتعلم منه هذه الخبره. فاذا شيء مهم جدا ان ترى الناس من حولك كل واحد ما هي الميزات الموجوده لديه؟ ما هي الخبرات الموجوده عنده؟ تقتدي به. ارحل يا اخي سافر قابل العلماء قابل المشايخ اجلس عندهم تستفيد. لو حضرت مجلس واحد مثلا مجالس مثلا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. ونفع الله بعلمه تجد اشياء اشياء مفيده جدا فانت من جهه مثلا إكثار ذكري لله سبحانه وتعالى فهو شيء عجيب فهو فلسانه يعني لا يكاد يكثر فلا يتوقف عن فتوى ذكر الله احيانا كنت امشي معه في الطريق من المسجد خرج من المسجد إلى بيته فسألته سؤالا طيب وين دعاء خروج من المسجد؟ يقف السؤال يقف السؤال, يقف السؤال ويذكر الدعاء أو في الذهاب إلى المسجد. كنا نستغل الطريق ونسأل الشيخ. لما سال السؤال الأول، السؤال الثاني يذكر ذكر الذهاب إلى المسجد، ما يضيع الأذكار، ما يفوت الأذكار. فلا يقدم شيء على شيء، هذا مناسبته ووقته. ينتظر هذا حتى يتعلم، يجاب بعد قليل. وإذا نظرت مثلا إلى صبره في الإجابات، الناس الإنسان كان عندما يتصدى للناس ولا يكون ذاك الخبرة ذلك الخبرة والتربية يمل يمل وينظر ويضيق خلقه من الناس كل مرة هذا جاء يسأل هذا يلح وهذا يقول في سؤالي وهذا يتابع في قضية الفلانية وهذا هذا يعني ما كان الإنسان باله طويل كما يقولون وصدره متسع لكن مع الوقت يشعر بازدحام الأشياء فيصاب بنوع من ضيق الخلق فعندما يتامل مثلا في مثل حال الشيخ هذا معروض طلاق من هنا وهذا طالب مساعده وصدقه من هنا وهذا جاي في مشكله موجوده في بلد اخر وهذا هاتف واحد ينتظر عقد، وهاتف ثاني بجانبه اذا نزلت سماعة رفعت السماعه الاخرى مباشره وهذه امرأة في الباب تنتظر من الشيخ أن يأتي في مسألة من المسائل أو تعرض عليه مشكلة من المشاكل. وهذا يريد حل جاء من أقلية إسلامية في بلد من البلدان. فالأمور كثيرة ولكن الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرع على يديه حديث حسن، وكنت في سفر قريب في مكة فواجهت الشيخ الناصر العمر نفع الله به في يده كتاب أوضح المسالك، وين رايح الشيخ شيخ الشنقيطي فلان فلان الشنقيطي يدرس عليه اللغة العربية، فتحت الكتاب فإذا به يعلق يكتب مع انه شيخ وله محاضرات، لكن لم يفكره ذلك عن طلب العلم. تذهب تلاقي الشيوخ تلاقي الدعاه تتحمس، هذا جاي من بلد بعيد يحتكي اليك بحرقه، احوال المسلمين هناك والمنصرون ماذا فعلوا؟ والقصور في المسلمين، والقصور في ولاه امور المسلمين في تلك البلاد، والمناهج المنحرفه وال تحس تحس ان هناك جوانب الأمة ما يمكن تخلو من خير أبداً. الأمة لا يمكن أن تخلو من خير. والحكمة يمكن أن تلتمسها أحياناً عند كبار السن. عند كبار السن بعض كبار السن من العقلاء تجد عنده حكم ما هي عندك، ربما لا يكون داعية ولا مربي ولا طالب علم. لكن أحياناً يعطيك خبرة يعطيك حكمة استفادها من طول حياته ومعاشرة للناس إذا حفظتها فعلاً تستفيد منها. فعلاً إذا حفظتها تستفيد منها، حتى في الأشياء الدنيوية، حتى في الأشياء واحد جاي يقول: يا أخي إذا شغلت أولادك معك في التجارة لا تحاسبهم، ترى إذا حاسبتهم أخذوا في جيوبهم من هنا ومن هنا، خلهم يشتغلوا هم ويعملوا، لا تدقق معهم في الأشياء، ربما، حتى أقول حتى في القضايا الدنيوية، تجد هناك من من من, من الناس من يتكلم بأشياء فيها خبرات، خبرات هذه ثمينة لا تقدر بمال. لأنها ما جاءت من كتب وقراءة جاءت من ممارسة جاءت من ممارسة والذي يعرف عليك الشيء من خبرته وممارستي خذ هدية ثمينة جدا خذ هدية ثمينة جدا احفظها ولا تضيعها فالذي أريد أن أقوله يا إخواني أن القدوة القدوات يعني وإن كان نحن ما عشنا, ما عشنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات علينا أجر عظيم في الصحبة وما ما يعني رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش نزول وحي لكن لا يمكن أن تخلو الأمة من خير ومن ناس حولك تستطيع شخص عنده قدرة على التوفيق بين دراسته أو وظيفته ودعوته وطلبه للعلم، فأنت أيضا من خلال هذه الشخصية تستطيع أن تستفيد في كيفية التوفيق والأخذ بجميع المهمات والقيام بالأعمال، فإذا هذا الاقتداء وهذا الاخذ يكمل نفسك ويرتقي بها لو احسنت الاخذ، وفعلا العاقل العاقل الذي يستفيد يستفيد من غيره، ياخذ من كل شخص ما هو مجيد فيه، وقال الشاطبي رحمه الله: وحسبك انك لا تجد عالما اشتهر في الناس الاخذ عنه إلا, هو إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك أنه أخذها من غيره هذا الخلق اختبثه من غيره اختباسات المسألة فإذا أراد العبد يقول ابن القيم أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الغالب الحاكم عليه والغالب عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروض عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بعروته فليتمسك بعروته وهذا الاقتداء من نتائج الملازمة، إذا رأيت واحد فيه دين وخير وحرف إلزمه، إلزمه تتقدم بسرعة، وإذا يمكن أن تضع قاعدة وتقول: يتناسب تقدم الأشخاص في تربيتهم الذاتية لأنفسهم تناسباً فردياً مع كثرة ملازمتهم مع ملازمتهم للقدوات. فكلما ازدادت ملازمتهم للقدوات كلما تقدم مستواهم. كلما ازداد احتكاكهم بالقدوات كلما تقدم مستواهم. والانسان اذا كان وضيع او اذا كان انسان مهمل سيعايش للهمل مثله من الخلق. مضيعي الاوقات والناس الذين في مثل حاله فلا يتقدم مستواه ولا يتحسن. لكن اذا طلب اذا طلب الاحسن والافضل يعاشر هذا على على احسن ما فيه ويخالط هذا ويتنقل وربما يسافر لاجل يحصل فائدة لا مانع هذا شيء مهم جدا هذه مسؤوليه عن نفسك مسؤوليه نفسك ان لنفسك عليك حقا اخي لن تنال العلم الا بخطه سأنجيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زمان كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فتلفت يمينا وشمالا لن تعدم من اخوانك او اساتذتك او شيوخك، لن تعدم ان تجد قدوة او قدوات في مسجد او مدرسة او جامعة، فابحث عن هذه البغية، فابحث عن هذه البغية ولا تتردد في الاسترشاد باراء هؤلاء ومشورتهم. ويمكن ان ان نذكر ايضا مستوى او نقول هذا المستوى هو المستوى الرابع وهم الناس الذين في مثل حالك تاخذ منهم الصفات التي يتميز عنك فيها فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف من الصحابه وغيرهم من مماتوا ولا من المشهورين من الاحياء والعلماء والدعاه من الأحياء، لكن الناس في مثل, سنة وفي مثل حالك لكن كل واحد يتميز عنك بجانب من الجوانب انت تفتقد اليه او انت مقصر فيه تاخذ منه هذا الجانب. هؤلاء الجلساء الصالحون، هؤلاء الرفقه الطيبه والجماعه الصالحه التي تعيش في كنفها مؤثرا ومتاثرا، وهذا يبين ان التربيه الجماعيه تكمل التربيه الفرديه وانه لا غنى لكل واحدة منهما عن الاخرى ولا انفكاك وانما هي عمليه متكامله. وإذا أراد مرعا أن يربي نفسه فيختل الرفق الذي تذكره بالله إذا نفي وتدله على الهدى إذا غفل وتعينه إذا فعل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وهذا هو الجليس الصالح الذي وصفه صلى الله عليه وسلم وهناك أمور من المحاذير والضوابط لابد أن تراعي في مسألة القدوة وأنت ترد تربي نفسك تربية ذاتية. أولا كل واحد يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقول هذا فلان أتعصب له وأعكف عليه وحتى أتشرب كل ما لديه ربما يكون عنده خطأ من الأخطاء ثانياً. إن أعمال القدوات وأحوالهم وأقوالهم لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة لترى مدى قربها وبعدها فتأخذ الموافق وتترك المخالف لكتاب السنة ثالثا لا يصح أن تفنى شخصيتك وأنت تربي نفسك، أن تفنى شخصيتك فناء تاما في شخصية الشخص الآخر <سؤال> الذي تقتدي به. فإن بعض الناس هذا شيء عند الصوفية يقولون ينبغي أن تمحى شخصية المريد في شخصية الشيخ وتذوب بالكلية ولا غرط ولذلك بعض الناس من أخصائي في الاقتداء أن يقلد شيخه في مشيته وطريقة كلامه وطريقة نفسه مثلا وعثنا من قوائل الشخصية التي لا علاقة لها بالعبادة ولا بالعلم ولا بالأخلاق الحسنة ولا بالأشياء الحقول المطلوب أنك تتلقى وتقتدي بها. ومن الجوانب المهمة أو من الوسائل المهمة أيضا في التربية الذاتية في تربيتك لنفسك يا أخي المسلم السؤال والحوار. الحقيقة أننا يمكن أن نكتسب أشياء كثيرة تنمي جوانب في نفوسنا من المناقشة والحوار. والله عز أمرنا بالسؤال سؤال أهل العلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الرحمن فاسأل به خبيرا. وسكوت الإنسان على جهله يكلفه شيئا غير قليل من الآلام والمتاعب والأمور التي كان يمكن أن يحسنها ويتجنبها لو أنه سأل. وقد ذكرنا في قضية طلب العلم أشياء متعلقة بالسؤال وفعل نساء الأنصار وفعل ابن عباس. قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستخبار يعني انت تستطيع ان تنمي جوانب في نفسك من خلال السؤال عن اشياء تحتاج اليها، سواء من جوانب العلم الشرعي او الخبره، او اشياء تتعلق مثلا بكيفيه الدعوه ونحو ذلك، حتى مساله الزوجه احيانا، تضطر ان تسال فيها، كيف اعامل زوجتي؟ كيف اعامل جاري؟ كيف اعامل صديقي مثلا؟ فهذه اشياء تحدث تكمل في نفسك تكمل في نفسك من نتيجه السؤال والمناقشه لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأناث ولا يطمح بك العجل فقد يجوز السؤال المرأة تجربه ويستريح الى الاخبار من يسل وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كاعمى ما له ظفر فاستخبر الناس عما انت جاهله اذا عملت فقد يجلو العمل خبره ولذلك السؤال إذا أردت أن تستفيد منه لابد أن تتأدب بآداب السؤال، فلا ترفع صوتك مثلا في السؤال ولا تقاطع غيرك، وأن تراعي اختيار الألفاظ المناسبة والأوقات المناسبة، فأحيانا بعض الناس قد يريد أن يسأل شيخا أو عالما فيختار وقتا غير مناسب، فيبجر منه العالم وقد يجيبه بجواب غير مناسب، أو يصرفه عنه صرفا يصاب معه الشخص بالإحباط فينبغي إذا أن يكون هناك انتقالقات مناسبة وتواضع واحترام واستيعاب وتلقي حسن لفهم الجواب ومن عود بعض الناس يعني يستنكر يعني يقول أنا أسأل أنا, أنا عارف كل شيء أنا أسأل ليش أسأل فمن عود نفسه على السؤال زاد ثقته بنفسه وشعر بالصمعين والارتياح لمعرفة الإجابة وأن الشيء الذي كان يشغل وباله قد انحل ووجد الجواب عليه وكذلك فإن الحوار من الأمور التي تنمي الشخصية نحن أحيانا مثلا ممكن يجب يجز بعض الأخوان مع بعض يتحاورون ويتناقشون في مشكلة مشكلات العالم الإسلامي في تحليل خبر وحدث وقع مثلا ومعرفة خلفيات هذا الخبر والحدث مثلا في عيد من العيوب الموجودة في الوسط الذي هم يعيشون فيه آه حوار مناقشة في مسألة علمية أيها الأخوة إن النقاش والحوار الهادف يثقت في ويفتح آفاق في النفس النقاش والحوار في أشياء لا تذرك أحيانا إلا بالحوار مع غيرك لأن عقولكم مكمل بعضها بعضا وأراؤكم في تكامل لبعض البعض وهذا من بركة التربية الجماعية ولذلك فإن على الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى دفعنا وأمرنا بالتفكر هذا إنما أعبكم أن من تقوموا لله مثنى إنما أعلمكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادة ثم لا تتفكروا. هل ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا الحوار ينبغي أن يكون حوار هادف، فلا بد أن نفرق بين الحوار الهادف وبين النقاش والجدل العقيم. فالحوار الهادف فيه استعادة للمعلومات ومراجعة لها وتهديد وكذلك كما قال الزوهري انما يذهب العلم بالنسيان وترك المذاكره ويقول اخر مصارحه ساعه مناقشه الساعة احيانا خير من تكرار شهر لان تثبت المعلومات والشوار ينبغي ان يكون على اسس سليمه حتى يكون مفيد ليس اي نقاش مفيد كان كثيرا فان كثيرا من الشباب في الحقيقه يضيعون اوقاتهم وأوقات غيرهم ويحبون الخصام والمجادلة وليس كلام وليس, وليس نقاشهم حوارا نقاش مفيدا وإنما هو حوار غير مفيد ولذلك الحوار المفيد له له فمنها مثلا حسن الاستماع والإنصات للرأي الآخر والطرف الآخر وعدم الاستئثار بالحديث. ثانيا الحذر من الكذب والغموض واللف والدوام في النقاش وثالثا التسليم بالخطأ إذا اتضح أن كلام الخطأ تنظر بعين العدل والانصاف وتعترف بالخطأ. ورابعا ان تراقب نفسك اثناء الحوار لكي لا يخرج الحوار عن طبيعته الهادئه. وخامسا التواضع اذا اتضح ان رايك هو الأصوب فلا تقول شفت انا لا وانما تتواضع وتتجنب الشماته واحتقار اخوانك المسلمين. والحوار هذا يعني ينبغي ان يطال عليه الكلام لكن نستفي بما ذكرنا حوله. وننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل التربية الذاتية وهي وسيلة مهمة جدا ألا وهي العزلة والخلطة وما هي ما هو النافع في كل منهما أو هل ينبغي أن نعتجل دائما أو أن نختلق دائما فإن بعض الناس يتصور أنه لكي يربي نفسه لابد أن يعتجل طولة الوقت لابد أن يعتزل شهر شهرين ثلاثة سنة حتى ينمي نفسه مثلا فالعزلة والخلطة كلاهما مطلوب ولا يمكن للانسان المسلم أن يعتزل فقط أو يخفر فقط إلا في حالات نادرة كالعزلة مثلا إذا تحشت الفتن ولم يعد هناك فائدة من مجالسة الناس وإنما هو شر كله فيعتزل كما هو الحال سيكون ربما قرب قيام الساعة العزلة فيها ثواب. فمثلا إذا اعتزلت يعني أنت صفى لهم تفرنت العبادة والتفكر والاستئناف بمناجاه الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر. وأهل الفتق والباطل ينبغي اعتزالهم ومفاصلتهم كما قال إبراهيم لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. باء الاعتزال يفيد في الابتعاد عن المعاصي اذا كان الوسط سيء. فأحيانا مثلا يمكن ان تنجو من غيبه ونميمه ورياء وتزين للناس في اعتزالك. وقد قال عليه الصلاه والسلام: تجد من شرار الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فلو لم يكن في العزله احيانا ان السلام من آفة الرياء والتفنع للناس وما يدفع اليه الانسان اذا كان فيه من استعمال المجاهله معهم وخداع المواربه في رضاهم لكان هذا كاف في العزله في هذه الحاله ما قال الخطابي رحمه الله تعالى. وعند الفتن العزله مهمه الماشي فيها خير من الساعي فيها قالوا فماذا تأمرنا؟ قال كونوا احلاف بيوتكم. وكذلك العزله فيها سلامه من المشهور الناس احيانا الانسان قد يتكالب عليه حسده. وماكرين وطماعين فيما عنده ومؤذين ولابد ان يضعوا لهم او يصيبوا بالعين فهنا اعتزالهم خير وفيد في هذه الحاله اما الخلطه فانها مهمه في جوانب ايضا فمن ذلك التعلم والتعليم كيف تعلم غيرك وتتعلم انت اذا ما اختلطت بالعلماء وطلبه العلم ثانيا التأدب بالآداب الإسلامية، فكيف تحسن التعامل إذا ما تعاملت واختلطت؟ وكيف تروض نفسك على تحمل أذى الآخرين إذا لم إذا لم تخالط؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذامهم خير من الذي من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذامهم ثم ان المخارطه احيانا فيها تلويح للنفس فيها بس هموم فيها مشاركه في الهموم فيها طلب مساعده من الاخوان المخارطه مهمة ثم ان هناك عبادات لا ننسى على راس كل ذلك ثلاثه من الخلطه كالجمع والجماعات والجهاد واداء الحقوق المفروضه بين المسلمين كعياده المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ومجالس الذكر التي يباهي الله بها الملائكة واستئناس بالإخوان أحيانا استئناس يعني إنك لست وحدك. فهذا من فوائد الخلطة ومن فوائد الخلطة بالطيبين أيضا معرفة كيد الأعداء فإن المسلم المعاصر الآن يعيش في ظروف قاسية والباطل اليوم له صوله وجولة والجاهلين المعاصرة تخفوا بوسائل حديث نحو الإفساد ولا يمكن الانسان ان يعرف ما يدور حوله بتفصيل بشكل مفيد الا اذا كان هناك من اخوانه من يغذيه بالاخبار، يعطيه الانباء، يقدم له تحليلات جيده ومفيده، يبين له الموقف في مثل هذه الاوضاع والظروف وهكذا. هذا العلم الواقع مهم، وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المدريين. فاذا هذه الخلطه مفيدة في جانب معرفة كيد الأعداء، والآن في هذا الوقت بالذات نجد كثيرًا من الإخوان إذا اجتمعوا، كل واحد يقول رأيت منكرًا في المكان الفلاني، سمعت الخبر الفلاني، كيف يكون منصب الصحيح في هذه الفتنة؟ أو في هذه المحنة؟ أو في هذا الظرف؟ أو في هذا الحدث؟ كيف نضبط انفعالاتنا؟ كيف نتجنب جر الصحوة إلى 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 ضربة قاسمة توجه إليها؟ وكيف آه نكتفي شرا عظيما بأن نروض أنفسنا بالتحكم فيها حتى لا نستثار ونستجر إلى معركة وهمية ليست مصالح الإسلام والمسلمين أيضا عليكم اشتاكك بآلام إخوانك في, في, في الأماكن المختلفة فيعني في المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعلم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يعلم الرأس لما يصيب الجسد، ولذلك يعني المؤمنون كرجل واحد، فكيف تحس بآلام وآمال إخوانك المسلمين إذا لم تخالفهم؟ فالخلاصة أن العزلة فيها فوائد، والخلطة فيها فوائد، ما في شيء اسمه عزلة بإطراف ولا خلطة بإطراف لا بد يكون الانسان فترات يعتزل فيها بنفسه، يختلي فيها بنفسه، وفترات يختلط فيها بالناس. إذا غلب الشر وصار جو فتنة عام ولا يمكن ما في إخوان في الله ولا في شيء، خاص يعتزل إلى رأس جبل، يأخذ قطيعة من الغنم، ويكون خير مال المرء المسلم يؤذن على رأس الجبل، يباهي الله به الملائكة، وهذا يكون حاله إذا صار مثل في آخر الزمان، يكون الوضع مشابهاً لما ذكر. و من تربية النفس التعويذ. التعويذ. إذا كان عندك فعل مكتسب تكرر باستمرار يصبح عادة. وهذه العادة مهمة. ترويض النفس على الأشياء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة كيف تحدث؟ بالتعويذ والترويض. وهذا ضمان الوصول إلى النهاية وعدم الوقوع في منتصف الطريق وعدم الانتكاس. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تقل مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان يقول عليه الصلاه والسلام: أديم الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه هذا التعود مهم، مهم، تعود على الحج، على العمره، على قيام الليل. أه تعود سهر الليل فإن النوم خسران ولا من للزنب فإن الذنب نيران والنفس كالطير إن تضعه شب على حب الرضاع وإن تقطنه ينفطي والرسول عليه الصلاة والسلام أصال في بعض الأعمال بالمداومه في الأعمال بالمداومه وأن القليل الدائم خير من الكثير ما هو الدليل ما هو الدليل أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل والله لا يمل حتى تمنوا والاقتصاد هذا معنى الاقتصاد في العمل، هذا معنى الاقتصاد في العمل أن يكون قليل دائم مو دائم مهما كان حجمه من دائم أحسن من المنقطع الكثير إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة من لك ورفضك وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك طمع فيك طيب ينبغي أن يكون من الأسباب التي تعلها تغيير ذاتية ملء الفراغ بعض الناس عندهم فراغ عقلي بعض الناس عندهم فراغ قلبي بعض الناس عندهم فراغ حسي ما عنده أشياء يقوم بها ويمدأ بها فراغه ولا شك أن ملء الفراغ طبعا بالأشياء التي ذكرناها بالعبادات وطلب العلم، الدعوة إلى الله، مخالصة الإخوان ونحن ذلك، أقول إن هذه كلها من الأشياء التي التي تسبب القضاء على الفراغ، تسبب النمو والارتقاء لنفسك يا أخي المسلم. واللهو المباح له دور، المباح له دور. كان جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان يعني رمي فمن أحدهما فجلس فقال له الآخر كفنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو ولهو أو سهو إلا أربع أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأجيبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة رأى صححه الشيخ الأزاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ولذلك ايانا في النوم او الانغماس في الملهيات المحرمه كبرامج التلفزيون وما اكثر منها الان بعد تعدد هذه القنوات المختلفه والتلفزيون هذا من اعظم الاشياء التي اللي ياتي بالكسل والسلبيه لان مشاهد التلفزيون يجلس ساعات امام الجهاز فقط يتلكا ما لا ما يتفاعل ما فمن السلبيه الكبيره الذي ما يحصل من العكوف على هذا الجهاز. الحقيقه يا وبقي هناك يعني اشياء في التربيه الذاتيه مثل انك تحاول تخطئ تتعلم احيانا تصحح خطاك مثلا المساجد ودورها في تخريج الناس اصحاب التربيه الذاتيه الفرديه سياسه النفس والتفصل لعيوبها العقاميه وضبط الانفعالات الذي من معاني المجاهدة كل ذلك من وسائل التربية الغافية. ولعلنا ساحنا فرصة في الكلام هذا الموضوع لكن قد أتينا والحمد لله على أكثره ومعظمه مما جهدنا لكم في هذه الليلة ولقد طال بنا المجلس فنختفي بما ذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ظالمين ولا مضلين وأن يجعلنا بعباده الصالحين مرافقين لهم وحريصين على اقتداء القدوات الصالحة وصل الله وسلم على نبينا محمد والله تعالى أعلم سبحانه الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغذرك وأتغولك قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات ابن الجوزي بالدمام أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة أعناس واثنى عشر أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريف وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريف رقم تسعة وستة والأسباب المؤدية إلى النجاة من هذه الفتن ومن مزالقها أمر مرعي من الناحية الشرعية، فلقد أفرد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بابا من أبواب مدارج السالكين، مدارج السالكين إلى الله رب العالمين، بابا سماه باب رعاية الأسباب في طريق أهل إياك نعبد وإياك نستعين، في طريقهم إلى الله رب العالمين ثم ذكر عليه رحمة الله أن هذه الأسباب أمور شرعية مرعية أمور شرعية مرعية لا يجوز إغفالها ولا التغافل عنها ثم ذكر أن من أوائل هذه الأسباب هو التوحيد فإن توحيد الله عز وجل سبب من الأسباب المؤدية في الدنيا إلى رضوان الله وتوفيقه ورحمته، وفي الآخرة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والأخذ بأسباب بالأسباب الشرعية التي أقرها ديننا، واعتبرتها شريعتنا، قضية شرعية مطلوبة، ولكن الخطورة أن يعتمد الإنسان على الأسباب من غير أن يضيف إليها قضية التوحيد في تفويض أمره في تفويض أمره وتسليم شأنه إلى ربه عز وجل بعد أن يقوم بالأسباب فإن فعل الأسباب مقرونة بعمق التوكل وحسن اللجأ الى الله سبحانه وتعالى هو عين المثال الذي كان عليه سلف هذه الامه وانما الخطوره ان يعتمد الانسان على السبب وحده فيعتقد ان السبب لوحده مؤثر من غير مشيئه الله اذ ان مشيئه الله عز وجل غالبه قاهره لا راد لها فمشيئه الله هي النافذه والله عز وجل هو الذي يفعل بسبب وبلا سبب وهو الذي يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد